0: Welkom bij Radio Israël met het programma Tikva... met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek.
1: Op de veelgehoorde vraag, hoe gaat het... krijg je vaak als antwoord druk... Onze agendas lijken sneller vol te lopen dan ooit. We hebben zoveel taken uit te voeren dat we regelmatig verzuchten dat we zouden willen dat er meer uren in een dag gingen. Alles om maar zoveel mogelijk te kunnen doen in zo kort mogelijke tijd. Geen wonder dat dit zijn tol eist en we ons meer afgemat lijken te voelen dan ooit. Toch is druk zijn niet iets dat alleen is voorbehouden aan onze tijd. Ook in de tijd van het Nieuwe Testament lezen we dat er regelmatig sprake was van tijdsdruk en tijdsnood. Ook toen waren er mensen die gebukt gingen onder de druk van taken die ze hadden te verrichten. Vandaag wil ik kijken hoe we ondanks die verplichtingen meer vanuit rust kunnen leven.
2: Ha bishol ve ha harom, ha aleph ve ha tav, Melech Hakavod, Melech Hamalachim. The do who I don't see, I'll
1: Als er één persoon in de Bijbel is die druk was met vliegen en rennen om alles gedaan te krijgen, was het Martha, de oudste zus van Maria en Lazarus. In Lucas 10, vanaf vers 38, lees je dat ze daar een goede reden voor had. Jezus bezocht haar huis. Ze was druk bezig met het bereiden van de maaltijd voor Jezus en de discipelen die in haar huis te gast waren. Zij nam de rol van gastvrouw op zich en voelde zich verplicht de anderen te dienen, en gastvrij te zijn. Ze zag het als haar taak om dit zo goed mogelijk te doen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Daarmee vervulde ze een belangrijke waarde in die tijd, namelijk die van gastvrijheid. Een logische keuze die velen ook in onze tijd gemaakt zouden kunnen hebben. Ze was druk bezig met druk zijn en verweet haar zus Maria dat hij niet hetzelfde deed als zij.
3: Laat mij toch de zoetheid smaken van het vredige leven, dat steeds weer stroomt uit u. De bekers van de wereld lekken, want als ik het buiten nu zoek, moet ik telkens weer. Mij kan vullen Zoals u dat doet Naar veel te lang zoeken Kom ik bij u terecht Bij u moet ik zijn Want u heeft
0: zelf gezegd Als iemand dorst heeft laat hij Komen bij mij en drie drinken van het levende water. Wie gelooft zoals het woord zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik dank u voor de heilige geest die ieder die gelooft ontvangen Zone Laat hij komen bij mij en drinken: drinken van het levende water. Wie gelooft, zoals het woord zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloer. Ja. Mm -hmm. Dost heeft laat hij komen bij mij en drinken: drinken van het levende water. En die gelopt, zoals het voorzegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ontvangen zal iedereen die gelooft ontvangen zal.
1: Maria was met heel andere dingen bezig dan Martha. Daardoor maakte zij andere keuzes dan haar zus Martha. Maria koos er niet voor om te rennen en te sloven, maar om aan de voeten van Jezus te zitten. Zij leek zich niet te bekommeren om de gasten of het bereiden van de maaltijd. Zij was alleen bezig met Jezus en wat hij haar had te vertellen. Haar focus lag niet bij haar rol als gastvrouw, maar bij haar rol als leerling... Zij hing als het ware aan de lippen van Jezus. Haar hart was vol verlangen om meer over hem te leren. Alle keuzes die zij maakte waren gebaseerd op dat ene hartsverlangen. Je ziet hier twee vrouwen, twee keuzes. De een kiest voor dienen, de ander kiest voor luisteren. De frustratie bij de drukdoende Martha loopt zo hoog op dat ze Jezus vraagt om Maria hierop aan te spreken. Jezus maakt Maria echter geen verwijt zoals Martha had verwacht. Hij preest Maria omdat ze een goede keuze had gemaakt. Niet de logische keuze van Martha, die verantwoordelijk en verstandig leek, maar de keuze van Maria was de betere keuze.
2: uh oh. Thank you.
1: dat Jezus zei dat de aandachtig luisterende Maria een betere keuze had gemaakt dan de druk rennende Martha. Maria koos voor iets dat haar niet kon worden afgepakt, namelijk lessen leren voor haar leven van Jezus, waar ze de rest van haar leven wat aan had. Martha koos voor iets dat tijdelijk was, het zijn van een goede gastvrouw en mogelijk ook het krijgen van goedkeuring van de mensen om haar heen. De plannen van Martha waren misschien wel goed maar haar prioriteiten waren verkeerd. Dienen op zich is niet fout. Wat het verkeerd maakte is dat zij zich druk maakte over de verkeerde prioriteit, de tijdelijke prioriteit. Martha legde de prioriteit niet bij Jezus, maar bij haar taken in de keuken. Als je je voorstelt dat koning Willem-Alexander bij je op bezoek komt, is het niet erg waarschijnlijk dat je dan alleen maar tijd in de keuken doorbrengt zonder één woord met hem te wisselen. Wanneer we dit al zouden doen voor een aardse koning en proberen om zoveel mogelijk tijd met hem door te brengen, hoeveel te meer zouden we dit dan doen als Jezus zelf in ons huis op bezoek komt? Dan zet je waarschijnlijk alles aan de kant om maar zoveel mogelijk tijd met hem door te kunnen brengen. Er is veel waar je uit kunt kiezen om je tijd aan te geven. Maar als je kunt kiezen uit druk zijn voor Jezus of kunnen komen in Jezus aanwezigheid, Noemt hij toch die laatste als de betere keus. Hoe belangrijk een taak ook lijkt, geen taak of activiteit is zo belangrijk dat je Jezus daarvoor opzij zou moeten zetten. Al het andere valt in het niet bij zijn aanwezigheid. Daar kun je de kracht en de wijsheid vinden om je andere taken te kunnen doen. Ook wij kunnen ons druk maken over alle taken en to-do-lijstjes die we op ons bordje krijgen. De vraag is of die taken echt zo belangrijk zijn als wij denken dat ze zijn. Marta koos voor het deel dat tijdelijke waarde heeft. Maria koos voor het deel dat eeuwigheidswaarde heeft. Wat bepaalt jouw keuze?
0: Ah, oh, ja, maar. O, Oh, Abba, shal kulam. Ba mil khamu, shal mer alaynu, Ba ni mitalu, Abba shalit, humele haolam.